0: Oremos una vez más, por favor, allí donde estamos. Padre Santo, en esta mañana nos presentamos delante tuyo, Señor, para rogar de tu misericordia, de tu gracia, Señor, de tu bondad. En este tiempo, Señor, nos acordamos de aquellos quienes hoy se encuentran de luto, Padre, por aquellos a quienes has traído hasta este lugar, Señor. Te rogamos que en este tiempo, Señor, sean consolados, encuentren consuelo en ti, Padre. Que el dolor no los aleje, sino que sean instrumentos, Señor, en tus manos. Instrumento de gracia para reconocer nuestra miserabilidad, Padre, y tu grandeza. Que solamente en ti hay paz y reconciliación, perdón y esperanza. Te rogamos que los bendiga, Señor, a quienes han sufrido pérdida y a aquellos quienes están aquejados, Señor, de algún problema de salud. También te rogamos que en tu misericordia ellos sean atendidos por tu favor. Te rogamos esto, Padre, así también que en este tiempo tu palabra sea predicada con verdad, Señor, y suplas todas mis deficiencias, Señor, y aún a pesar de mí tu palabra llegue inalterable, Señor, al corazón de tus hijos. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora sí les voy a pedir que se pongan una vez más de pie para ir a la palabra de del libro del profeta Amos, capítulo 7, hoy estaremos iniciando, y vamos a ir hasta el versículo 9. Dice así la palabra del Señor en Amos 7, 1 al 9. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? se arrepintió Jehová de esto no será, dijo Jehová Jehová el Señor me mostró así he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra y dije Señor Jehová cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? porque es pequeño se arrepintió Jehová de esto no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor me enseñó así he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jehová. Señor, bendiga su palabra. En medio de nuestros hermanos pueden sentarse. bueno rápidamente voy al texto con el cual quisiera introducir o más bien hacer simplemente una imagen traer a la memoria aquel momento cuando el Señor decía a los judíos que él, que este templo iba a ser destruido y que Él lo levantaría en tres días aquel templo que en un principio siguió las normas dadas por Dios Perdió su forma y era necesario que sea destruido y sea levantado uno de vuelta, uno eterno. El título de este sermón es, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de mis alas y no quisiste? Y lo presento de esta manera porque ya en los primeros capítulos hemos visto que el profeta acusaba a los pueblos y a los pueblos paganos e incluso a Judá y a Israel por tres pecados y por el cuarto. Nos habla de muchos pecados, así lo habíamos estudiado, no, no precisamente que literalmente esté diciendo que tres y por el cuarto pecado el Señor ya no les perdonó, no, sino más bien es una frase que encierra muchos pecados, que nos habla de la impenitencia, de lo incorregible que era el pueblo judío en esos primeros capítulos y bien pudiéramos decir que hasta este capítulo 6 que hemos terminado el domingo pasado insistentemente el profeta los acusa a ellos si bien hay un pequeño lapso en el que el profeta llama al arrepentimiento a este pueblo en el verso 14 cuando dice buscad lo bueno buscad lo bueno quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José este pueblo no había oído pero en este capítulo 7, hermanos, el, el énfasis más bien recae no en la acusación de aquellos pecados, muchos pecados que tenía el pueblo. Si bien está, el énfasis recae sobre el desprecio que este pueblo una y otra vez hizo de las misericordias del Señor. Utilizando mal sus bondades, sus bienes, sus recursos, que todo le pertenece a Él. Este es el énfasis que hace el profeta en este capítulo 7, como si fuera un, un agravante, algo muy perverso, y ciertamente así lo creo. Yo creo que el pecado es aborrecible, hermanos, pero más aborrecible me resulta cuando el pecador desprecia la gracia de Dios. Cuando Cristo es despreciado por los hombres, no veo un pecado mayor a este, si pudiera medirlos de alguna manera, este es el más grande y el más aborrecible es lo que vemos aquí el Señor les concede su misericordia su perdón para restaurarlos y es un poco lo que también encuentro cuando el Señor les dice a aquel pueblo no quisiste les quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste Es terrible el pecado que yo encuentro en esas palabras. El Señor, todo un capítulo, empezó a acusarle de sus muchos pecados, principalmente de la hipocresía. Pero en este punto, hermanos, creo que es aún más grave el no querer, el despreciar, el menospreciar. De alguna manera, pudiéramos hablar de grados y matices, ¿verdad?, pero creo que resulta estéril hacer un contraste en, en grados. Sino que ciertamente, por más mínimo que sea el desprecio de la gracia que el Señor nos concede, es aborrecible. Y para poner en foco y que sea realmente aplicada a nuestras vidas esta, esta porción del profeta Amós, Tengamos como parte de esa gracia que el Señor nos concede, el acercarnos a Él en oración, el conocerle a través de su palabra, el tener comunión entre los santos, el recibir las promesas, la misma promesa que recibió Adán, la misma promesa que recibieron los patriarcas, los profetas, los apóstoles, son las promesas que nosotros tenemos como iglesia. Y si habláramos en grados y matices, pudiéramos nosotros estar agradecidos con el Señor y, y alabarlo por, por la salvación con la cual nos abrazó, pero sin embargo, despreciar su palabra. O hablando en términos un poco tramposos, priorizar otras cosas antes que lo verdaderamente importante serían las formas en las que pudiéramos estar viendo con grados y matices este pecado que es acusado Israel aquí. El menospreciar las misericordias de Dios. Pero esa tarea la dejo para cada uno a conciencia. En fin, en esta mañana vamos a tener cuatro puntos en este sermón. El primero de ellos es que el profeta recoge una imagen de la ira santa de Dios. Este es nuestro primer punto. Y un poco queda traspolado do, las dos primeras visiones que encontramos. La primera es acerca, o mejor dicho, donde las langostas es el protagonista de ese juicio. Y en el segunda, en la segunda visión es el fuego. Dice Amós 1... ...y el 4... ...vamos a ir haciendo esas conexiones... ...después vamos a conectar en el segundo punto... ...el verso 2... ...con el 5... ...y nuestro tercer punto... ...vamos a conectar el verso 3... ...con el 6... ...para finalmente cerrar... ...con la tercera visión... ...que encontramos acerca de la plomada... ...que Dios pone plomada de albañil... ...en medio del pueblo... ...y vamos a buscar en el Señor... ...su significado... ...dice el verso 1 y el 4... Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las ciegas del rey. El verso 4 dice, Jehová el Señor me mostró así, he aquí, Jehová el Señor, llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo, y consumió gran parte de la tierra. Podemos decir que el Señor se enfoca en el mismo sitio, en el mismo lugar para hacer descender su ira, su juicio, y es sobre la tierra, es sobre la tierra, pero utiliza dos elementos, por así decirlo, distintos, y que va creciendo en dureza, en, en lo implacable que es la retribución del extravío del hombre, podemos ver que la langosta indiscutiblemente y distintivamente es un instrumento en las manos del Señor, para aplicar justicia a los pueblos. Así lo habíamos estudiado en, con el libro del profeta Joel. Pero no es la única vez que apareció. También apareció en tiempos cuando Moisés, el libertador de Israel. Un tipo de Cristo. Liberaba a su pueblo de Egipto. El Señor había enviado también langostas. Entonces vemos que las langostas son un instrumento de Dios. Que acabó con toda... O no con toda en realidad sino más bien con, con la cosecha tardía pues habían cosechado la primera pero la segunda cosecha era más directamente para el sustento del pueblo la, con la primera se, se daba sustento a los animales se priorizaba obviamente otras cuestiones pero con la segunda cosecha era para el sustento del pueblo y es allí donde el Señor envía este juicio y este pueblo estaba siendo castigado con hambruna y que como habíamos visto en, en Joel es, es un castigo duro es una muerte lenta es un castigo realmente atroz, indignante, humillante Qué terrible es ver al hombre deshidratarse por decirlo de alguna manera ver al hombre acabarse en su mismo cuerpo hasta desaparecer, hasta morir. Es una muerte lenta y dolorosa que trae muchos dolores. Entonces aquí tenemos una imagen de la ira santa de Dios. Por medio de visiones, el Señor muestra las veces que Él extendió su misericordia, a pesar de la reincidencia de un pueblo rebelde y contumaz. Estos habían tenido en muy poco el favor de Dios su bondad y su paciencia estaban endurecidos y no se arrepintieron pero aquí hermanos el énfasis es el desprecio por las misericordias de Dios no aprendieron ni con azotes ni estando en medio del juicio o eran hombres perversos que pensaban vanamente que la paciencia de Dios era una forma de debilidad así corrían hacia su propia destrucción por esto el texto sagrado nos dice, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el enotardío. tardío. Definitivamente las langostas es una imagen, es un instrumento del juicio de Dios para con los hombres. Apocalipsis también lo cita y aún, aún en Naún nosotros encontramos que también este fuego es un juicio. Pudieran tomar nota del texto o ir allí si es que son ágiles en encontrar en Naún se resume ambos ambos elementos, ambos instrumentos Nahum capítulo 3 verso 15 al 17 dice así, allí te consumirá el fuego te talará la espada, te devorará como pulgón multiplicaré como langosta multiplicaré ...multiplícate como langostón, dice... ...en Apocalipsis 9.13 aparece de vuelta como... ...instrumento del juicio de Dios, las langostas... ...en Apocalipsis 9.3, en Isaías 33.4... <coughs> ...en Joel propiamente como habíamos dicho... ...y en Éxodo 10... ...una de las plagas que cayó sobre Egipto eran las langostas... ...así el mismo fuego devastador como en Sodoma y el infierno mismo... Es el instrumento, es el juicio de Dios sobre este pueblo. Esta imagen que recibe el profeta y que la presenta en palabras figurativas para describir las calamidades pasadas que diezmaron al pueblo. Estas imágenes son como flashes o destellos que nos muestran la ira santa de Dios y que nadie los puede soportar. Porque el pueblo no pudo hacer, ni aún faraón pudo hacer nada contra esta plaga, contra la langosta. ¿Ni Sodoma pudo resistir el juicio de Dios cuando caía fuego y azufre sobre sus cabezas? <coughs> Nadie las puede soportar. A través, de, a través de visiones como esta, le ha placido al Todopoderoso revelar a lo largo de toda la Escritura, de toda la revelación, sus juicios. Y algunos de ellos, vamos a repasar un poco para probar este punto en Génesis Capítulo 37, versículo 10, dice así. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Obviamente hay que tener todo el panorama completo para entender que esta visión, que este sueño que recibió, era un juicio sobre sus hermanos. Sobre el pueblo de Israel, sobre los hijos de Israel. El segundo podemos, un segundo ejemplo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 11, en adelante dice, La palabra de Jehová vino a mí, diciendo... ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros, en derredor y contra todas las ciudades de Judá. El profeta Zacarías también habló de esta manera. Capítulo 1, verso 20, dice así. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros, y yo dije... ¿Qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Y finalmente hay otro ejemplo que quisiera traer y es el de Hechos capítulo 11, versículo 5 en adelante. Dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y yo dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz... Me reprendió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú, común. Hermanos, hay muchos más ejemplos de cómo el Señor nos muestra a través de un lenguaje figurado, su juicio al pueblo de Israel, a las naciones en general, y a personas en particular como en este caso, que Pedro estaba siendo reprendido. Podemos revisar incluso las parábolas de Mateo 13. Y allí vamos a encontrar... El, el mismo método la misma forma en que el Señor comunica su juicio que en este caso nos comunica la rebeldía y la impenitencia de un pueblo nos comunica el juicio divino y su sentencia también la compasión en el corazón del profeta y esto puede ser un tanto desconcertante porque hasta aquí le hemos escuchado hablar al profeta con voz de trompeta en contra de este pueblo la respuesta, y por último, encontramos en estas imágenes, en estas visiones, la respuesta misericordiosa al ruego y a la súplica del perdón, del que intercede por el pueblo, por este pueblo pecador. Estas son las ideas que encontramos en estas visiones. Una vez más, digo que las langostas son un instrumento de justicia, de juicio en las manos de Dios. Son enviados y mensajeros que traen devastación, humillación y muerte, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Aunque los impíos son incorregibles, estando en medio de estos juicios, se empecinan en no aprender, no aceptando la humillación, sino que en su obstinación seguirán desafiando al Señor. El profeta Isaías no nos puede definir esto de mejor manera. En el capítulo 10, pudieran tomar nota o ir allí, Isaías capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice, Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, justamente el contexto que encontramos, el contexto judicial que encontramos en, en tiempos del profeta Mos. Sigue diciendo, «Para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria?» Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Y qué notable que hemos visto hoy en el Salmo, capítulo 76 que habíamos leído acerca de la ira, ciertamente la ira del hombre te alabará, dice. Así como, como la ferocidad de estas langostas glorificó al Señor. El pueblo de Asiria aquí es tomado como, metafóricamente, como aquellas langostas. Le mandaré, dice el verso 6, contra una nación pérfida... Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las, de las calles. Aunque él, y fíjense en esto, había, yo había propuesto la idea de que, había planteado la idea que ellos en su humillación y muerte, aún en todos los, la humillación que pasaban, ellos no recibían la exhortación. En su obstinación seguían desafiando, ellos no aceptan que es un juicio de Dios, que Dios lo tiene reprobado y por, por enemigos. Dice el verso 7, aunque él no lo pensará así, dice. Este pueblo no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que en su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Aunque este pueblo asirio también iba a recibir su castigo por esto también así como Satanás cumplió con lo que tenía que cumplir a, a hostigando e instigando a, a Cristo tentándolo y metiendo saña y odio en el corazón de Poncio Pilatos de aquellos fariseos y todos los judíos que gritaron que su sangre sea sobre nuestras cabezas aunque promovió lo que Dios había establecido, que Cristo debía morir en la cruz, aunque fue útil en ese sentido, va a ser castigado eternamente. Así también este pueblo asirio, que si bien obró la justicia de Dios, será castigado por este pecado. Entonces este pueblo no acepta, se resiste a entender que son azotados y que son tenidos por enemigos de Dios no aceptan ni se visualizan en su condenación para cuando el Señor extiende su misericordia en respuesta de la intercesión de uno de, de, de sus siervos para no destruirlos por completo estos atribuyen el cese de la ira o de las calamidades que Dios envía atribu lo atribuyen al azar o a cualquier otra causa desechando así no solamente la justicia de Dios, sino la compasión y la misericordia con el cual le fue favorecido. Incluso los beneficios del perdón y de la restauración, volviendo a desecharlo, tropiezan, tropiezan posteriormente en el mismo pecado, recibiendo el juicio merecido, que en este caso lo vemos cuando el profeta dice he aquí el Señor llamaba para juzgar con fuego consumió un gran abismo por segunda vez el Señor nos muestra a través de esta visión que el pueblo fue llamado una y otra vez a comparecer delante del Señor y habiéndoles el Señor extendido su gracia, habiéndoles extendido su favor y su misericordia ellos la desecharon la menospreciaron Aquí vemos entonces el incremento del, de la dureza del castigo por esta causa, que reciben por, su, por ser incorregibles, por su persistencia, por su obstinación y su rebeldía, por su menosprecio de, hacia el perdón divino. La ira santa de Dios viene como una respuesta de su perfecta justicia y santidad, y esta solamente puede ser aplacada por la inmensidad de su gracia soberana, que es únicamente en Cristo Jesús Señor nuestro, y es que no hay otra forma hermanos, en la que un siervo del Señor, un hijo suyo pudiera interceder por otro sea por un hombre por una familia, por un pueblo sino que únicamente en Cristo y esta gracia es absolutamente soberana no depende de la adulación o de palabras grandilocuentes para acercarse a Dios y tratar de no sé, confundirlo. Eso es imposible. Sino que la respuesta de su gracia es soberana. Como leíamos también en el profeta Jonás, capítulo 2, 9. Donde textualmente dice que la salvación es de Dios, no del hombre. La salvación es de Dios. Y a quien quiere salvar, él salva. Ciertamente el Señor tiene un remanente entre aquellos quienes son juzgados. Así como la Escritura nos dice en el Evangelio de que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pocos son los que las hallan. Así como en tiempos de Noé toda, toda la humanidad fue condenada y tan solo una familia fue el remanente en aquellos días. Aquel pueblo, aquella humanidad en tiempos de Noé se burlaba y se mofaba de él. Y el Señor retenía con paciencia su juicio por hallar gracia en Noé. Pero esos impíos atribuían su prosperidad, su bienestar a cualquier otra causa. Menos al favor inmerecido que tenemos en Cristo. Y es una característica de los impíos el no examinarse al momento de recibir el azote, sino más bien es ávido en poner a Dios en el banquillo de los acusados y acusarlo de todos sus males como si fuera que su ira provenga de un impulso malvado si bien sabemos que el malvado verdaderamente es el hombre tal como reza Ecclesiastes 7.29 donde nos dice el predicador de que solamente he visto esto que Dios hizo recto al hombre pero él el hombre buscó muchas perversiones nuestro segundo punto hermanos es tocante al verso 2 y 5 y aquí tenemos una intercesión compasiva y esto me anticipo a decir que pudiera parecer un tanto desconcertante el verso 2 dice y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra yo dije, el profeta Señor Jehová, perdona ahora ¿quién levantará a Jacob? porque es pequeño, y en el mismo sentido, el mismo Espíritu, lo vuelve a decir el profeta. Acá encontramos que la compasión del profeta no es, no es algo pasajero, no es algo volátil, no es algo efímero, no, no, es algo constante en el corazón del profeta. Es algo que está en él, y va a interceder el profeta, una y otra vez, hasta que el Señor le diga basta. Hasta que el Señor le quite ese tiempo de intercesión, el profeta ha de interceder. ¿Y cuándo termina este tiempo de intercesión? Cuando el Señor hace caer su juicio. Allí acabó, allí ya no hay intercesión posible. Así como no tendrán oportunidad aquellos quienes comparecerán en el día del juicio del Señor. Allí ya no podrán decir nada. No hay apelación que presentar, no hay nadie quien pueda mediar. Tal como Abraham no pudo hacer nada... Por el rico, estando en la llama de su condenación. Pero aquí tenemos un tiempo de gracia y es en el tiempo de juicio. Fíjense qué cosa más maravillosa. Es en el tiempo de angustia, es en el tiempo de en el que es azotado el pueblo, en que el profeta es movido a compasión. Y ese es un tiempo de gracia. Ese es un tiempo así como... Me gusta relacionar mucho a mí con la imagen que encuentro con Caín. Caín, habiendo matado a su hermano, el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Yo identifico ese espacio de tiempo cuando el Señor le, le, le increpa a Caín como un tiempo de gracia, porque era el tiempo en que él debiera confesar en arrepentimiento. Y humillarse ante su Dios, pero el hombre, obstinadamente en su pecado... Con desprecio le contesta al Señor diciendo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Ese es el mismo espíritu de este pueblo que no aprende bajo el azote divino, que desprecia las misericordias de Dios. Es el mismo espíritu de Caín que teniendo oportunidad, porque ciertamente el Señor, si allí mismo le fulminaba a Caín sin ninguna palabra, sería justo... Y digno de ser alabado. Pero el Señor le pregunta. Ese es un tiempo de gracia realmente. Así como es la vida misma del hombre. Este tiempo que permanecemos en el cuerpo es un tiempo de gracia. Para resolver el mayor problema que tenemos. Y es nuestra enemistad con Dios. Por eso el texto de Hebreos 9.27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto el juicio. Después de esto el juicio ya no queda más. Pero el profeta aquí intercede compasivamente por un pueblo rebelde. No una, sino dos veces nos muestra la misma imagen. Aun si Dios se lo permitiera, lo haría más veces. La responsabilidad del profeta es doble. Por un lado debe pregonar el mensaje que le fue dado. Y por otro lado debe interceder en oración por aquellos a quienes fue enviado. Ambas cosas deben, hacer, ambas cosas deben hacerlo con fidelidad. El profeta no solamente está allí como un acusador. Ese es el oficio de Satanás. Pero ciertamente el creyente debe confrontar al, al, al pecador con su reprobación, con su pecado. Debe, debe ponerlo en claro cuál es la situación de su alma delante del gran Dios. Pero no es su única función, su función es doble, debe interceder por ello de manera compasiva. Y por esto es que pudiera parecer desconcertante. Que podemos ver a muchos hombres del pasado exhortando al pueblo, a los apóstoles, a los profetas, a los reformadores que encontramos en las escrituras y aún aquellos que vinieron después, los padres apostólicos y muchos otros predicadores quienes el Señor levantó y que hablaron con dureza al punto que muchos de algunos de ellos fueron expulsados de sus propias congregaciones pero el impío es incapaz de ver el corazón compasivo del profeta y el profeta debe esforzarse no solamente en pregonar en ser un pregonero de justicia como no es ...sino también debe interceder como Abraham. También debe ser alguien... ...como su Señor... ...que no hay mejor ejemplo que Él como nuestro intercesor... ...que aún hoy intercede por nosotros. Y creo que la imagen más... ...más compleja de entender para el ser humano... ...es que Él siendo víctima... ...de nosotros... Pide al Padre que no tome en cuenta nuestros pecados. ¡Qué desconcertante es! Es algo incomprensible para nuestras facultades humanas. ¿Cómo puede ser que nuestra víctima pida perdón por nosotros? Y ciertamente los profetas en ese sentido fueron un tipo de Cristo también. Porque conocemos de boca de Esteban que todos los profetas fueron perseguidos, flagelados, aserrados, matados, asesinados. Por aquellos a quienes les fue enviado. Y qué notable, la suerte del profeta Amón no sería diferente. De hecho que en este mismo capítulo, vamos a encontrar desde el verso 10 en adelante... Un desprecio vil por parte de este pueblo. Que el profeta intercede por ellos. Cuánta ingratitud hay en la humanidad, en el corazón del hombre. Es desconcertante la doble función que tiene un profeta. En esto debe parecerse a su Señor. El Señor fue, un, fue duro en sus palabras. Lo resumo en las palabras del apóstol Pedro cuando dice, duras son tus palabras, pero solo en ti hay palabras de vida eterna. Y en Juan 17 nosotros encont encontramos cómo Cristo intercede apasionadamente por cada uno de los que le fue dado. Cristo es nuestro mejor ejemplo de cómo debe, debe ser un profeta, un hijo de Dios. La severidad de las palabras del profeta no endurece en su corazón, sino todo lo contrario, lo considera adecuadamente para orar fervorosamente, porque grande es el castigo de ser condenado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En sus palabras... No es tan ausente el sincero deseo de salvación para estos hombres, aunque Él los acaba de reprender dura y extensamente. Tal como vemos en los antiguos y en nuestro mejor ejemplo, nuestro Cristo. El profeta entiende que solo en Dios puede acudir para este propósito. Por esto dice, Señor Jehová perdona ahora es una súplica es un ruego se presenta delante de él con temor reverente invoca su santo nombre la pureza de los hermanos de la religión frecuentemente se nota en la forma y en la frecuencia en la que buscamos a Jehová en oración el motivo por el que clama no es vano no tiene que ver consigo mismo, sino que se enfoca en otro, en sus prójimos, en una causa amorosa hacia los perdidos. Así es que añade, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Es hasta paternal, pudiéramos decir, sus palabras. están lejos los fantasmas que se invocan muchas veces sobre predicadores que hablan de la justicia de Dios, de la reprobación del hombre y del arrepentimiento. Cuán compasivo es el espíritu del profeta. Estos son los frutos que brotan de, del corazón de un hombre comprometido con la causa de Cristo. Cuán tierna es la apelación del que ama con verdad no con un amor cómplice que tolera el pecado el profeta no está allí pidiendo juicio y destrucción sino perdón y reconciliación el profeta Ezequiel en el capítulo 33 nos dice algo revelador Ezequiel capítulo 33 verso 11 diles Vivo yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Hermanos, este es el tenor, y debe ser el tenor, de la predicación afuera. Este debe ser el espíritu con el que salimos a predicar su palabra a los perdidos así habla el profeta porque comprendió cabalmente la dimensión de la comisión que le fue dado por el rey de reyes el profeta exhorta y ruega por ellos no puede ser distinto hermanos quienes pregonan pero no ruegan por los perdidos predican por contienda por vanidad aunque Cristo es predicado, serán reclamados por este pecado de predicar indolentemente, de no sentir compasión por los que se pierden. El profeta Isaías, en el capítulo 41, completa esta idea. En el verso 14 nos dice no temas gusano de Jacob o oh vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu redentor y hermanos aquí encontramos en estas palabras en, esta, en, este, en estos roles en estas funciones que tiene el profeta de exhortar de ser una trompeta de Dios que suena sobre sus cabezas y al mismo tiempo ser un hombre pobre de espíritu que ruega Delante del gran trono encontramos a, a, a aquel que es nuestro juez y nuestro redentor, a Cristo. Esa es la forma en que debemos presentar el Evangelio. Esa es la forma que debemos dar a conocer quién es Él. Nuestro tercer punto, hermanos, es tocante a, a los versículos 3 y 6. Donde encontramos una imagen de su gracia soberana. En este capítulo, en este segundo punto, hemos visto la compasión que Dios pone en el profeta, en sus siervos. En aquellos quienes son llamados, quienes son comisionados a esta gran tarea. Dice el verso 3 y 6, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Por esto digo que es una imagen de su gracia soberana. Él lo dice porque Él así lo quiso. Porque a Él le plació de esta manera. Las langostas y el fuego se detuvieron porque Él lo quiso. Pero debiéramos inquirir un poco más cuál es, cuál es la razón. La razón misma. Y hermanos, es que aquí nosotros es donde debemos ver, debemos considerar apropiadamente el poder de la oración. Porque así le plació al Señor cuán eficaz es la oración del justo. Cuánto le agrada al Señor responder a esta oración de súplica y ruego por los que se pierden. Que ora con fervor. Dios decide obrar maravillosamente en respuesta. Qué inmenso privilegio nos concede. Pero al mismo tiempo, cuán reprochable es que no lo hagamos. Que no lo hagamos con frecuencia y con la diligencia que el profeta nos muestra. Cuán valioso es este servicio que los hombres pobres de espíritu, como lo fue el profeta Amos, prestan a la gloria de Cristo en favor de sus prójimos. Porque ciertamente, esto que hace el profeta, de pregonar la justicia de Dios y de rogar delante de su gran trono, es para su gloria. Ese es el propósito por el cual hace. Pero es en beneficio de otros. Es en beneficio de otros. Porque al Señor le plació en su divina providencia, en su decreto eterno, escoger a sus hijos y también proveer los medios por los cuales cumplir esto. Su decreto, al Señor le plació que sus siervos y sus hijos oren, y así él responder. Hermanos, nosotros no oramos a la aventura, nosotros no oramos al viento, no son palabras huecas. Debemos realmente considerar que es en la providencia del Señor que nosotros debemos orar y esperar su respuesta, porque así le plació. Su entrega y devoción no son en vano. Tienen propósitos eternos. Y cuán pronto es en perdonar nuestro buen Dios. No saliendo del profeta Isaías, sino saltando al al capítulo 59. Verso 16 nos dice: Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia hermanos esto debiéramos de plantearnos de manera un tanto diferente realmente no decir que Dios se maravilló sino más bien que se escandalizó de que su pueblo no interceda de que no haya quien interceda por sus escogidos El apóstol Pablo nos dice, ¿y cómo creerán si no hay nadie quien los predique? Pero hermanos, agreguemos a eso, a la luz de lo que encontramos aquí. ¿Quién intercederá por ellos? ¿Quién orará por ellos? ¿Quién rogará con pasión por ellos? Porque ciertamente el Señor estableció la predicación de su palabra, pero así también nos dice orad sin cesar. Orad por vuestros enemigos orar por quienes os ultrajan orar unos por otros por si alguno aún por si alguno aún no haya alcanzado esta gracia por ello sigue diciendo el profeta se arrepintió Jehová de esto no será dijo Jehová aquí nos presenta un tema un, que pudiera complicarse un tanto pero hoy no lo estaremos abordando en profundidad pero sin embargo lo, no podemos evitar está en el texto y es el propósito eterno que, es que toquemos este tema aquí encontramos un tema que pudiera parecer complicado al que llamamos antropopatía hermanos y esto es consiste en atribuir emociones o sentimientos humanos a Dios y vayamos al texto para que la misma escritura nos presente esto el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, encontramos en el verso 30, acerca de la tercera persona de la Trinidad, nos dice, y no contristéis. Y pudieran ir al significado original de este texto, y es no entristecer. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, encontramos esto en las Escrituras. El profeta Amós dice, y se arrepintió que en realidad no significa en el mismo sentido en el cual el hombre se arrepiente. Definitivamente no, porque Dios es perfecto en todas sus perfecciones, en todos sus atributos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no es ese el sentido, sino que muchas veces las escrituras y Dios mismo se revela a nosotros con este lenguaje, como bajando su nivel para, en su lenguaje para que nosotros podamos entender. También encontramos un término un tanto similar que es el antropomorfismo, cuando Dios se refiere de sí mismo como si fuera que tiene cuerpo humano. Cuando habla acerca de su diestra, por ejemplo, estos versículos, enfocándonos en el profeta Amos, no nos vamos a extender hoy en, en, en esto, no enseñan que Dios, habiéndose propuesto algo, vio que fuera un error o que en debilidad cambiaba de parecer. Esto definitivamente no es lo que el texto está diciendo porque leemos y se arrepintió Dios, y se arrepintió Jehová de esto. No, el texto no, no enseña tal cosa, tal herejía, sino todo lo contrario. Fue el propósito eterno, el amonestar al pueblo, mostrarle su disgusto y también mostrarse como un padre compasivo, misericordioso y lleno de amor. Nunca debemos atribuir a Dios algún tipo de imperfección, él es, él, es, él es santo y justo Él es fuego consumidor así como es bueno, misericordioso y lleno de gracia y amor y ellas no compiten ni colisionan entre sí estas perfecciones en Él no hay mudanza ni sombra de variación hasta aquí este punto hermanos debemos entrar en la parte final que es la tercera y última visión que encontramos lo leemos de una vez dice desde el verso 7 al 9 me enseñó así he aquí el señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil Jehová entonces me dijo ¿qué ves Amos? y le dije una plomada de albañil y el señor dijo he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel no lo toleraré más los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jehová Hermanos, aquí tenemos también una imagen que pudiera presentarse confusa y que muchos equivocadamente lo espiritualizan en error. Hermanos, nosotros debemos tener como un seguro que la Escritura define sus términos. La Escritura nos aporta el verdadero sentido y significado para poder interpretarlo rectamente. Entonces debemos ir al texto. Debemos ir de, a otros versículos donde est estas palabras, estas ideas son mejor expuestas. O sea, mejor dicho, hay más luz en la exposición. Pero antes de hacer eso, hagámonos la, hagámonos la pregunta, ¿qué vemos ¿Y cómo lo entendemos? Definitivamente lo que vemos aquí es un lenguaje figurado. Y aquí nuestra primera concordancia para poder ir encontrando el, el significado correcto. En David encontramos un paralelo. ¿Pudieran acompañarme al libro del profeta Samuel? Segunda de Samuel. Capítulo 8. versículo 2 dice derrotó también a los de Moab y los midió con cordel haciéndolos tender por tierra y midió los cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida y fueron los Moabitas siervos de David y pagaron tributo capítulo 21 mismo libro versículo 13 dice así e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y recogieron también no creo que me creo que tomé mal la concordancia vayamos mejor al profeta Isaías capítulo 28 versículo 17 Dice el profeta: Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas arrollarán el escondrijo. Capítulo 34, verso 11: Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento el libro del profeta Jeremías, Lamentaciones capítulo 2 verso 8 dice Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión y extendió el cordel no retrajo su mano de la destrucción hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente Ezequiel 40 Verso 3. Dice, me llevó allí y he aquí un varón, cuyo aspecto era como un aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Un, un texto más, hermanos, Zacarías, capítulo 2. Versículo 1. Dice, Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Hermanos, el versículo 8 mismo, en, en la parte final, ya nos, ya nos da el sentido de qué significa esto de que el Señor estaba parado sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. El profeta dice al Señor que él ve una plomada de albañil y el Señor le dijo, he aquí, yo pongo plomada en medio de mi pueblo de Israel, no lo toleraré más. Son palabras de juicio. El Señor había llamado a este pueblo a ser construido, a ser como muros. Rectos que seguían por una regla y es su ley perfecta es su palabra esta vara de medir este cordel que encontramos en los profetas esta plomada de albañil y el Señor dice que esto lo hará con propósito de juzgarlos de no tolerarlos más el Señor le había dicho a este pueblo que no podían tener dioses ajenos y sin embargo, ellos cayeron en idolatría. Por esto el Señor les dice, no los toleraré más. Los lugares altos de Isaac. Y qué notable que utilice esta palabra Isaac, cuyo significado es risa. Ciertamente yo no quiero especular sobre el por qué el Señor aquí utiliza esta palabra, este nombre Isaac. Pero estoy seguro que los pueblos se mofaron de este Israel y aún el Señor se reirá de estos impíos eso nos dice el texto las escrituras entonces esta plomada de albañil es su ley perfecta con la cual el Señor juzgará y mostrará todos los pecados todas las veces y los lugares donde este pueblo se desvió de su palabra el Señor se parará sobre ellos y los aplastará. Y así como leíamos, tendrá un cordel para juzgarlo y otro para salvarlos. El Señor tiene un remanente en medio de este juicio, como ya habíamos visto en nuestros textos. Pero muy pocos, de 10, 1. No los iba a soportar más. También encontramos, finalmente... Para cerrar este asunto de la plomada. En el libro de Apocalipsis. Capítulo 11. Versículo 1 dice. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Y el altar. Y a los que adoran. En él. El Ciertamente, hermanos, nosotros daremos cuenta de todo, de la forma en cómo nosotros servimos al Señor, de cómo consideramos nosotros lo que Él estableció, la forma como Él estableció. Y hermanos, Él no solamente estableció la forma externa de cómo debe ser adorado, sino también la forma interna en que Él debe ser adorado. ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón cuando le adoramos? Porque ciertamente seremos medidos en esto. Él es el que pesa los corazones. Así como el corazón de David fue puesto en balanza en palabras del profeta. En palabras de su amigo. Él es el que escudriña o el que escudriñaba los corazones de aquellos fariseos que venían a tentarle en su simulación que le decían maestro bueno, rabí, parecen palabras de honra, pero sin embargo, en su corazón estaban lejos de él, así también todo aquel que invoca el nombre del Señor, será medido, y si bien nosotros no podemos adorarlo perfectamente, como quisiéramos, como debiéramos de procurar, porque aún hay pecado en nosotros. El Señor juzgará aún las intenciones de nuestros corazones. El Señor pondrá en balanza todo este pueblo. Y su juicio no se tarda. Y estas tres visiones están muy unidas. Por eso me resultó imposible presentarlas de manera... En tres sermones o dividirlas. Porque el propósito de las dos primeras visiones es que entendamos por qué en esta tercera visión el Señor dice no los toleraré más los destruiré como dijimos al principio hermanos, el énfasis está en el desprecio de la gracia de Dios en el desprecio por sus favores por sus bienes, por sus misericordias este es el énfasis aquí. Haciendo una conclusión, hermanos, a modo de recapitulación, hemos visto una imagen de la ira santa de Dios. Dios instrumenta su juicio, utiliza langosta o ejércitos de paganos. El juicio de Dios es devastación y humillación. Y ciertamente se consumará, no pasará, sino hasta que se haya cumplido la última palabra de su sentencia. En un segundo punto hemos visto una intercesión compasiva por aquellos que son pregoneros de justicia. Y en este tiempo en el que predican su juicio también es un tiempo de gracia. Por el cual intercede por los perdidos. El corazón del profeta debe ser el corazón de la iglesia hoy. Debemos clamar, sé propicio a mi pecador y orar por ellos también. Debemos rogar perdón y restauración y no destrucción. Esa es la doble función de un profeta ser pregonero de justicia y un intercesor compasivo en un tercer punto hemos visto una imagen de su gracia soberana porque a él le plació de esta manera responder las oraciones de los justos por el puro afecto de su voluntad allí en la salvación de los hombres podemos entender el, el el propósito eterno. De su mandamiento. De ir a todas las naciones. Y predicar a toda criatura. El propósito eterno es para salvación. No salimos a pregonar para condenación. Sino para salvación. Pero esto no nos debe confundir. Y atenuar el mensaje. No podemos ser livianos como los profetas que son acusados por sofonías y en un cuarto punto y final hemos visto una imagen del juicio implacable y que no se podrá detener ya no nadie podrá hacer ninguna apelación posible este es el tiempo hoy es el día de salvación hoy es el día en que la iglesia debe orar por los perdidos así como predicar y sepan hermanos que toda la iglesia es convocada a hacer esta, esta tarea, no solo el pastor o los ministros, los oficiales o algunos hermanos más versados, no, todos. Deben est este sentimiento debe estar, este sentir mejor dicho, debe estar en el corazón de todo creyente. Es imposible que no esté. Y si de alguna manera lo hemos perdido de vista, hermano, y siendo puesto en balanza por esta predicación, vengamos al Señor. A rogarle su misericordia y su gracia para cumplir la obra evangelística. Si uno no se siente capacitado, pues capacítese. El Señor... Solamente te dice que pidas con fe. De que Él es galardonador de los que le buscan. El propósito entonces de este sermón, hermanos, es que seamos escudriñados. En esta función, en este rol, en esta gran comisión que tenemos nosotros, así como lo tuvo el profeta Amos no crean que esta comisión es solo para algunos el Señor nos medirá el Señor pondrá en medio nuestro plomada de albañil y qué terrible sería que el Señor nos diga no te toleraré más sería muy terrible tomemos el ruego del profeta como para nosotros acordémonos de la intercesión santa y pura como ningún otro lo hizo como nuestro salvador Jesucristo lo hizo y que lo tenemos en Juan 17 hermanos Él, él ora que ninguno se pierda y dentro de ese propósito eterno Él utiliza instrumenta a sus hijos en su divina providencia para que nosotros sigamos orando y militando la buena batalla. Llevando, extendiendo el Evangelio. Es de esta manera que el Señor cumple sus propósitos eternos. Enviando a sus hijos. Es una cuestión práctica, real, tangible. No es algo que solamente queda en el ideario, en el pensamiento, en lo abstracto nada más de ir y hacer discípulo a todas las naciones. Quiéralo o no, cada creyente tiene esta obligación, tiene este privilegio por un lado y tiene este, esta responsabilidad. Que no sea un reproche, hermanos, que sea un aliento estas palabras para cada uno de nosotros. Que el Señor nos aliente, nos sostenga en este hermoso llamado, en este hermoso ministerio de predicar a Cristo, de llamar a todos los hombres al arrepentimiento. Y presentarlo a Él como la única opción, así como el profeta no encontró en otro a quien clamar, al único y verdadero Dios, para salvación de los hombres. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos, Padre, que esta haya llegado a tiempo, Padre, para corregir lo deficiente. Para alentarnos, Señor, en aquellas cosas que debemos hacer. Para confirmarnos en aquellas cosas que estamos haciendo bien, Señor, por tu gracia y bondad. Señor, no hay mérito alguno en nosotros al cumplir este santo llamamiento. Pues entendemos que es nuestra responsabilidad, entendemos que incluso pones en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.